0: Nouvel épisode de Passion HIMO, on va, on va faire un point sur euh, l'actualité, mais en s'interrogeant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en mai 2021 euh, sur la sortie de la crise sanitaire Alors, effectivement, euh, bon, alors a priori, euh, le déconfinement est en route, tous les tout peut nous indiquer que dans les mois qui viennent, la situation euh, sera évidemment meilleure que celle qu'on connaît depuis un an et demi, même si la prudence demeure. Et donc il est intéressant de voir s'il y a des signes euh, observables aujourd'hui, des signes qui permettraient euh, de se projeter sur une tendance durable concernant l'immobilier. L'immobilier a eu une chance incroyable pendant cette période sanitaire, c'est de peu souffrir. Euh, de cette euh, de ces difficultés puisque au contraire en 2020 on a eu un niveau de transaction absolument euh, record même et si j'y reviendrai tout à l'heure il y a eu des difficultés et ces difficultés demeurent d'ailleurs concernant le logement ancien le logement neuf pardon le logement neuf par ailleurs pendant toute cette période de crise on va dire que les, les commentaires sont allés les bons trains hein, entre ceux qui prévoyaient une chute vertigineuse des prix, ceux qui imaginaient que les banques allaient cesser euh, quasiment du jour au lendemain à prêter à leurs clients, euh, ceux qui euh, euh, nous projetaient dans des horizons funestes et sombres, euh, ben, il est difficile de faire le tri entre tout ça. Alors, euh, cet épisode sera plus court que d'habitude. Je vais donc prendre un certain nombre de points euh, de l'actualité récente et voir s'il ne dessine pas un certain nombre de tendances durables ou pas concernant l'immobilier. Alors sur le front de l'immobilier euh, neuf, euh, c'est très compliqué en ce moment. On ne va pas se le cacher, autant l'immobilier plutôt, a plutôt bien traversé toute la crise sanitaire, il n'en est pas de même de l'immobilier neuf. Alors il y a une raison à cela, hein, c'est que euh, quand on a eu un arrêt des chantiers, voire un ralentissement traîné des chantiers, selon les, les moments de, en 2020, ce, ce sont des moments qui ne sont pas rattrapables. Donc, on a eu une chute euh, très forte euh, des permis de construire, puisque tout simplement, en 2020, euh, on a eu une baisse des permis de construire aux alentours de 16 Donc, ce qui est évidemment euh, considérable. Est-ce que les choses ont repris depuis Non, ce qui, est, ce qui est un problème. Puisqu'en fait, voilà, on a un certain nombre de chiffres. On peut, par exemple, là, les mises en chantier, elles ont fondu de 11% par rapport à l'année dernière, en tout cas sur ce début de l'année. Donc en fait, les choses ne se redressent pas si on essaie d'examiner les chiffres plutôt objectivement. On a donc une extrême difficulté et ceci depuis plusieurs décennies, à mettre suffisamment de biens en chantier chaque année. Le premier qui s'était élevé euh, sur cette euh, question, c'était l'abbé Pierre au milieu des années 50. Alors je ne dis pas que les choses ne se sont pas améliorées depuis, mais c'est pour dire à quel point euh, la, la problématique elle est ancienne, durable et comme euh, systémique. Sur cette, euh, sur cette question de l'immobilier neuf, euh, non, il n'y a, a pas de reprise, Voilà, il n'y a, a pas vraiment de, de reprise, surtout qu'on a, alors par rapport aux chiffres que je viens de donner à l'instant, il euh, y en a un autre qui est un peu inquiétant, euh, c'est que par exemple euh, les notaires ont constaté une explosion euh, des annulations de réservations. Bon, je rappelle que le, le contrat de réservation est le contrat que l'on signe quand on veut acheter dans le neuf. Pourtant, tous les indicateurs sont présents. Il euh, y a des éléments qui sont plutôt des éléments dopants, de qui devraient soutenir la demande. Je vais en citer trois. On a un prêt à taux zéro, qui est toujours opérationnel. On a le pinel. Bon, je rappelle rapidement ce qu'est le pinel. Hein. C'est un dispositif qui, fiscal qui me permet sous réserve que je m'engage à louer un bien acquis neuf euh, pendant une période déterminée, et en échange, je dispose donc euh, d'une réduction d'impôt relativement importante, certes plafonnée, mais bon, on, on a un dispositif qui existe encore, même si à partir de l'année prochaine, il va baisser en fait en efficacité. Et puis on a les taux extrêmement bas. Là, pour les sur ce premier semestre puisque le premier semestre de 2021 est quasiment achevé on a encore atteint des taux historiquement bas puisqu'en fait on est sur une moyenne des prêts sur 20 ans qui est juste en dessous de 1% très exactement 0,99% ce qui est du jamais vu donc tout ça devrait plutôt inciter en fait à à doper cette construction neuve. Bon, ce n'est pas le cas, on en est très très loin. Et par exemple, euh, très récemment, ces jours derniers dans, dans l'Opinion, on avait euh, l'interview en fait euh, de Jean-Philippe Jarnot, qui est le président euh, de l'Observatoire de l'Immobilier toulousain, et qui lui euh, observait une, une situation qui est quasi euh, catastrophique. Puisqu'en fait, il disait que... Euh, L'offre aujourd'hui en matière de biens euh, dans le neuf est une des plus basses depuis huit ans. Et il dit en fait aujourd'hui à Toulouse, il y a un stock d'environ à peine à peine 4 500 biens, ce qui évidemment est extrêmement faible. Alors difficile de dire ce qui va se passer dans les mois qui viennent sur cette, cette donnée, hein, c'est-à-dire le logement neuf, euh, mais il est clair que c'est évidemment l'aspect le moins positif, en fait, de cette sortie de crise. Si on regarde ce que l'on nous avait dit il y a encore quelques mois, on nous disait euh, « ça y est, on amorce... Euh, » une période durant laquelle les prix de l'immobilier vont baisser. On avait un indicateur, en fait, c'était Paris, puisque sur Paris, pour la première fois depuis très longtemps, on assistait à une baisse des prix, alors qui, sans être considérable, était quand même notable. Et certains euh, n'hésitaient pas à dire que nous étions peut-être entrés dans un nouveau cercle, euh, alors vertueux ou pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas dans, un, dans une nouvelle tendance de baisse très importante des prix. Bon, ce pas du tout ce qui est en train de se passer. <rire> Encore une fois, voilà, hein, les, les oiseaux de mauvaise augure euh, se sont trompés, euh, puisqu'en fait, on peut dire aujourd'hui, euh, en mai, en tout cas, euh, les, ça y est, les prix de l'immobilier repartent, euh, repartent à la hausse. Bon, alors Paris, on prend Paris. Bon, bah sur Paris, voilà, c'est une évidence. Euh, là, on vient d'enregistrer une petite hausse de 0,3%. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la, la première fois depuis 8 mois on a de nouveau une hausse des prix, parce qu'effectivement, on était rentré dans un cycle de baisse des prix. Enfin, baisse des prix relative, parce que je vais juste te rappeler que euh, le prix moyen du mètre carré à Paris, c'est 10 296 euros. Voilà. Donc là là-dessus, là on reste quand même sur un niveau euh, extrêmement fort. On a, de manière générale, sur toute la France, des délais de vente qui se raccourcissent. Alors, ça montre quoi bah, Ça montre tout simplement qu'il y a euh, des acquéreurs, mais en revanche, peu d'offres. Enfin, peu d'offres. Pas toujours suffisamment d'offres, pour un petit peu relativiser quand même ce que je suis en train de vous dire. Donc, euh, pourquoi bah, Parce que les, euh, les, tous les indicateurs sont plutôt ouverts. Hein. On a des taux extrêmement bas, ça je l'ai dit il y, a, il, y a, il y a quelques minutes. On a euh, des prévisions... Euh, une situation économique qui n'est pas la catastrophe qui était attendue, si on, on raisonne un an en arrière, un an en arrière, on nous, on nous disait euh, qu'il allait y avoir une très forte augmentation du chômage, une très forte augmentation des faillites d'entreprises, ni l'un ni l'autre ne sont constatés. Alors, ce qui ne veut pas dire que cette situation va, se, va perdurer euh, dans les mois qui viennent, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, ces indicateurs sont plutôt positifs. 2020, je le rappelle, ça a été la meilleure année en matière de transactions immobilières euh, de manière historique, puisqu'en fait, on avait largement euh, dépassé, encore une fois, le million de, trans de transactions. Et a priori, pour ce qu'on en sait en tout cas aujourd'hui, 2021 devrait être exactement sur, sur la même tendance. Alors, cette situation des prix, elle est assez contrastée, hein, cela dit. Euh, prenons Bordeaux. Euh, bon, Bordeaux, qui est, quand, qui est une métropole euh, extrêmement dynamique euh, au plan économique. Euh, ces cinq dernières années, les prix ont fortement augmenté. Normal, c'était la, la demande était dopée par la nouvelle ligne à, à TGV euh, qui a rapproché Paris de, de Bordeaux et donc les, euh, les tarifs ont flambé. Ben, C'est fini. Voilà, c'est terminé. Effectivement, il euh, y a une petite baisse des prix et donc la situation n'est pas tout à fait la même. On pourrait citer dans le même ordre de grandeur euh, que Bordeaux, Toulouse, Toulon, Perpignan, Montpellier, qui souffrent a priori d'une certain, certaine apathie euh, en matière euh, de prix. Autre tendance qui est intéressante à analyser, c'est euh, la vente de résidences secondaires. Alors on, on avait vu pendant, euh, pendant la crise, bon même si elle n'est pas terminée, attention, hein, je, je reste très prudent, on avait vu pendant la crise qu'il semblait y avoir un frémissement sur la demande euh, de résidences secondaires, bon, donc des, des maisons de campagne. Voilà, il y avait une envie en fait pour ces citadins qui étaient euh, sous confinement, bah, à la fois de s'évader, mais de s'évader euh, pas de manière temporaire, hein, d'imaginer construire en fait un, un nouvel habitat pour eux. Et cet habitat passait, enfin ce, ce nouveau mode de vie passait par l'acquisition d'une résidence secondaire. Alors, on se méfie toujours en fait des, des tendances qui émergent dans, dans une situation de, de crise, parce qu'on peut toujours s'interroger de savoir si c'est durable. Alors après apparemment, c'est durable. Euh, je vais donner euh, quelques chiffres. Euh, en France, euh, sur l'année 2020 et toujours en 2021, on a constaté une augmentation de 20% environ des ventes de résidences secondaires. Donc c'est considérable. Euh, on a un tiers des personnes qui ont envisagé d'investir dans une résidence secondaire ces derniers mois. Euh, et ceux-là, ils ont moins de 40 ans et... Euh, on en a même 11% d'entre eux qui ont moins de 30 ans. Donc en fait, c'est un phénomène qui est à la fois très important, puisque, voilà, comme je viens de l'indiquer, euh, le tiers des investisseurs qui souhaitent acheter une résidence secondaire, et ce sont des investisseurs quand même relativement jeunes. Alors sur les, les résidences secondaires, il faut aussi rappeler qu'on est les champions euh, européens dans ce domaine avec l'Espagne, puisqu'en fait, on a euh, 3 millions mille résidences secondaires en France. Euh, et euh, un élément qui est intéressant, c'est qu'en fait, souvent, ces résidences secondaires constituent un appoint de revenu, puisque 40% des propriétaires de résidences secondaires pratiquent l'allocation saisonnière. Et puis, bon, sans aller dans le détail des chiffres, parce qu'on a souvent tendance à dire oui, ré « Oui, résidence secondaire, c'est euh, un privilège, etc. » Or, pas du tout. Hein, pas du tout. Euh, on constate, là encore, dans les chiffres, bon, alors que certes, certes ça s'adresse plutôt à une clientèle aisée, mais on a une partie de la population, qui est une, une population relativement modeste, qui, euh, souvent a eu cette résidence secondaire, tout simplement, par euh, la voie d'une succession. Euh, donc, les, les résidences secondaires sont très recherchées. Je prends un exemple. Euh, dans l'Aisne, euh, depuis euh, la fin du premier confinement, euh, les résidences secondaires représentent aujourd'hui 35% des ventes. Alors qu'en temps normal, c'est 10 à 15%. Alors, qui achète bah, C'est plutôt des actifs. Voilà, Ils achètent une réance secondaire, souvent à rénover, et ils vont rénover ça un petit peu euh, au gré de leurs envies, en y prenant le temps si nécessaire, euh, voire parfois avec l'objectif de revendre euh, une dizaine d'années plus tard. Euh, C'est parfois ce qui va se passer. Alors, en cela, euh, par contre, il voilà, faut, faut rester euh, extrêmement lucide, euh, je vais citer Arnaud l'Allemand. Alors Arnaud, Arnaud, Arnaud l'Allemand, c'est en fait le directeur d'une société de gestion de patrimoine à Reims, et il a une formule que je trouve extrêmement juste, hein, puisqu'il dit l'immobilier secondaire ne rapporte pas, il coûte. Alors, euh, je, je trouve ça frappé sous le bon sens, qui est une manière de dire, attention, hein, attention à ces charges supplémentaires euh, que vont constituer la résidence secondaire, ce qui est une manière aussi de mettre en garde bah, celles et ceux qui euh, partiraient dans une acquisition de, ré, de résidence secondaire, secondaire sans trop réfléchir. Alors, lui, il dit qu'il y a trois règles, en fait, concernant euh, l'immobilier euh, d'une résidence secondaire, et ces trois règles sont, pour la première règle, l'emplacement, la deuxième règle, l'emplacement, et la troisième règle, l'emplacement. Bon, c'est une boutade, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là bah, Il veut dire qu'une euh, résidence secondaire, ça doit se choisir avec soin, et qu'effectivement, le but ne doit pas être de gagner de l'argent, de réaliser une plus-value à long terme, parce qu'à euh, ce niveau-là, il risque d'y avoir de fortes déconvenues euh, si c'est l'unique objectif de ces nouveaux propriétaires. Qu ce qui se passe sur le marché vu de manière globale Alors là, c'est clair. On a un niveau de demande qui reste extrêmement élevé. Alors extrêmement élevé, on l'a vu il y a quelques minutes par rapport aux résidences secondaires qui sont très demandées. Le logement ancien dans les villes est aussi très demandé. Alors il y a une demande naturelle, mais s'ajoute à cela une pénurie dans certaines villes de logements neufs, et donc on a des acquéreurs qui sont quasiment contraints de se reporter en fait leur intention d'achat sur euh, du logement ancien. Tout ça dopé par les taux extrêmement bas, par une crise économique effectivement qui n'est pas pour l'instant au rendez-vous, et des banques, hein, je l'ai déjà précisé dans des épisodes précédent, des banques qui sont au rendez-vous, malgré tout ce qu'on a pu dire là encore, qui sont au rendez-vous euh, du financement euh, de leurs clients. Maintenant, l'offre. Ah ben, l'offre diminue, incontestablement. Quand on interroge euh, les agents immobiliers, et j'en ai interrogé euh, avant de réaliser cet épisode, dans de très grandes villes, dans des villes moyennes et euh, en milieu rural, tous m'ont dit, on a extrêmement de mal à ramener du mandat. Voilà, c'est vraiment la guerre du mandat. Euh, au point qu'il y a eu un article euh, il y a, a, a quelque temps euh, dans un journal dont je reconnais que j'ai oublié le nom, et ce... qui affichait, enfin, il y avait une photo en fait avec euh, trois, euh, trois panneaux euh, d'agences immobilières, euh, différentes évidemment, sur un appartement qui était en vente, et donc le journal titrait « La guerre des agents immobiliers est relancée ». Et effectivement, euh, la guerre à ce niveau-là est très présente, ça se bagarre sec pour récupérer du mandat, et ça se fait dans des conditions qui ne sont pas toujours très simples. Alors l'offre, euh, cette raréfaction de, de l'offre pourrait poser problème effectivement dans les mois qui viennent, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, parce qu'on a un niveau de transaction euh, qui reste extrêmement élevé, mais c'est à surveiller avec attention. Alors le Parisien, il y a, dans, un, dans un grand article il y a une semaine, euh, titrait, concernant une commune, hein, euh, le, le Parisien avait pris l'exemple euh, d'une commune de la Seine-Saint-Denis, au, au Nez-sous-Bois, et on titrait, ce qui se vendait en trois mois, l'est maintenant en trois jours. Alors, le titre, il est un petit peu réducteur, mais en fait, c'est très vrai. Et on interviewe dans, ce, dans, dans cet article un agent immobilier à Aulnay sous, sous bois. Et lui, il dit « Je n'ai jamais vu ça. Avant le Covid, j'avais un portefeuille de 70 biens. Actuellement, je n'en ai que 11. Ça montre bien l'attention qu'il y a euh, sur le marché de l'immobilier. » Et donc, euh, alors évidemment, sous-bois n'est pas la France, euh, mais force est de constater que cette situation qui est relatée dans cet article, on la constate quasiment partout en France. Reste là encore à savoir si cette tendance est durable. C'est vrai que c'est peut-être ce qui est le vu, vu avec le plus d'inquiétude par certains agents immobiliers qui redoutent que, faute de biens à Acheter, un certain nombre d'acquéreurs euh, repoussent à beaucoup plus tard leurs intentions d'achat. Je vais parler quelques instants du devoir de conseil de l'agent immobilier parce que euh, il y a une décision de justice là, qui vient d'être rendue extrêmement récemment. Euh, très intéressante alors qu'est ce que c'est que le devoir de conseil en deux mots le devoir de conseil de, de l'agent immobilier c'est un accompagnement c'est à dire que euh, à la fois la loi mais aussi euh, la jurisprudence contraint l'agent immobilier à vérifier un certain nombre d'informations autant de du côté du vendeur que du côté de l'acquéreur contraint l'agent immobilier à une transparence de cette information, elle doit être euh, transmise entre vendeurs et acquéreurs sans aucune rétention euh, d'information. Et puis par ailleurs, bon, voilà, ce, ce devoir de conseil, il, 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 il oblige en fait l'agent immobilier à une certaine vigilance sur le type d'information qu'il va transmettre et je viens de le dire en toute transparence. On va, on va dire que la transparence est le maître mot euh, de ce devoir de conseil. Alors l'affaire là qui a été euh, jugée elle est intéressante. Euh, on a des. Euh, en 2016, on a deux personnes qui décident en fait euh, d'acheter un appartement qui est loué, donc un, inv un, un pur investissement euh, locatif, et donc, ben, comme beaucoup, euh, ils comptent sur le règlement des loyers pour rembourser les échéances de leur emprunt. Alors, ils achètent un appartement auprès d'une agence immobilière, euh, une somme relativement modique, 100 000 euros, euh, et... Alors, sans doute l'erreur, enfin erreur ou tromperie, là on, on ne nous dit pas ce qu'il en est, mais en tout cas au moment de la signature de l'acte authentique, on précise bien à ses acquéreurs que euh, la propriétaire qui vend ce bien n'a strictement aucun litige avec son locataire. Or, quelques mois plus tard... Les époux acquéreurs constatent en fait que des litiges euh, existaient bien entre l'ancienne propriétaire et son locataire, puisqu'en fait le locataire avait perdu son emploi. Donc ils sont contraints de résilier le bail du locataire, donc frais Hissier, environ 2 000 euros, et puis considèrent qu'ils ont un manque à gagner euh, de loyer d'environ 6 000 euros. Alors en fait, eux, ils ne s'arrêtent pas là. Ils assignent le vendeur et l'agence immobilière. Et ils l'accusent tout simplement d'avoir dissimulé la défaillance du locataire en disant que sa solvabilité était pour eux un élément déterminant. Ce qu'on peut comprendre, hein, un investisseur qui achète un bien immobilier, il le fait quand même pour une certaine rentabilité, et euh, la solvabilité du locataire... Évidemment, elle est essentielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le tribunal retient la responsabilité. Il s'agit de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en avril 2021, qui, a, euh, qui reconnaît la responsabilité de l'agence immobilière en disant qu'elle a caché des informations et que euh, ces informations, qui ont été dissimulées aux acquéreurs, ont mis, les ont mis dans une situation préjudiciable, et qu'à partir de là, une indemnité doit être, doit être due par l'ancienne propriétaire et l'agence. Et cette, cette, cette indemnité est due aux acquéreurs. Alors, elle est chiffrée à 10 000 euros. Voilà. Donc, euh, alors, évidemment, ce n'est pas, euh, pas une indemnité qui est extrêmement forte, mais quand même. Et là, c'est intéressant... C'est intéressant sur la définition du devoir de conseil, ça montre à quel point euh, bah, l'agent immobilier doit être absolument attentif sur tous les éléments qui caractérisent le bien euh, qu'il vend, et que même s'il s'agit en fait euh, d'un bien euh, pour de l'investissement, bah, il doit s'assurer d'une part que le locataire est bien solvable, et par ailleurs, bah, si il euh, y a des difficultés à ce niveau-là. L'information, elle doit être transmise en toute transparence au vendeur. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier, tout attaché. Et puis, vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcasts. Je vous dis à très bientôt